0: Hej, og velkommen til Tæt på Fortællingen. Hos Creative Zoom, der arbejder vi med fortællingen som strategisk redskab. Og i den forbindelse, der låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere. Og det er alt lige fra forfattere, filmskabere, musikere, kunstmalere og meget mere. I den her podcast, så zoomer vi ind på fortællingens univers, og vi snakker med en række forskellige formidlere, som har valgt hver deres medie og hver deres vej. Vores ønske, det er simpelt og klart, vi vil meget gerne inspirere, uddanne og underholde dig, så du kan blive en endnu bedre fortæller i dit felt og der, hvor du arbejder. Og når ja, så vil vi også meget gerne tilfredsstille vores egen nysgerrighed. Til dagens episode har vi snakket med sangskriveren og sangerinden Dina Daniel Dina, hun er daglig leder af bandet Northern Assembly. Og Northern Assembly, det er et nordisk band med forskellige nationaliteter, som har indspillet to LP'er og et album. De har optrådt på forskellige scener rundt omkring i Danmark, men også i udlandet, blandt andet senest i Sydkorea. Dina hun er uddannet på Musikkonservatoriet i Aarhus. Hun er utrolig passioneret, autentisk og virkelig helhjertet og involveret med krop og sjæl i hendes arbejde med fortællingen som sangerinde og sangskriver. Mit navn er Christoffer Ingholm, og det er min gode kollega Martin Rask, der i den her episode sætter sig ned og tager en snak med Dina.
1: Velkommen til, Dina. Dejligt at have dig her. Æh, vi har jo inviteret det, fordi at du øh, kan, meget interessant synes vi, på den musikalske front, øh, du kan synge fremragende. Det er der ingen tvivl om, My men der tak. er også øh, nogle historier og nogle fortællinger i sangene og så videre. noget, noget historiefortælling, vi kan fornemme, der ligger i det hele, øh, som gør, at man lige tænker sig om en ekstra gang, når man hører musikken. Og det vil vi selvfølgelig gerne øh, høre lidt mere om og snakke om, og det har du jo heldigvis indvildet i at gøre, så det er jo, det er jo heldigt. Ville det var at der ikke være så frygtelig meget grund til, at vi sad her lige nu. Øhm, vil du sådan kort bare lige introducere dig selv faktisk, og give et eksempel på, hvordan du arbejder med fortællinger i din hverdag?
2: Yes. Jeg hedder Dine Daniels, <laughs> og øh, jeg er sanger, øh, forsanger, sangskriver og daglig leder af Bandet Northern Assembly. Øhm, til daglig arbejder jeg med fortælling og formidling i sangskrivning. Jeg har sådan tre hvad skal man sige, ben. Den ene, det er selve kreationen af musik, altså sangskrivning, indspilling, produktion, så mange øvel, øve med de andre i bandet og sådan noget. Det er sådan den ene. Den anden, det er øh, formidling i forhold til den kreative vision, så jeg skal kunne formidle den kreative vision til mine bandmedlemmer og til vores samarbejdspartnere Og så den tredje, det er sådan lidt mere performance-agtigt. Når jeg står på scenen, spiller en koncert, så formidler jeg på den måde igennem min krop og igennem, hvad jeg siger og sådan noget. Og også under den vil jeg kalde sådan diverse interviews eller social media, hvad der ligesom sker der. Det er også en måde at formidle en historie. Så en masse formidling hele vejen.
1: Er de tre dele ligesom sidestillet, eller ligger der noget som en bund for noget andet? Eller? Eller?
2: Altså, det hele starter jo med musikken. Hvis ikke der var musikken, så, så havde jeg ikke noget job. <laughs> så, øh, så det er der, det starter. Men mit, min hverdag er meget projektbaseret, så på, i, på nogle tidspunkter, så, så graver vi os helt ned i sangskrivningsprocessen. Og på andre tidspunkter, så er vi på turné, så er der bare to måneder, hvor vi bare spiller og spiller og spiller. Og så den måske lidt mere hverdagsagtige ting, den er sådan lidt mere... Det handler lidt mere om samarbejdspartnere og social media og sådan noget. Det er sådan lidt mere jævnt. Så det er lidt forskelligt.
1: Fantastisk. Ja. Æhm, hvorfor er det musikken? Du er egentlig sådan. Altså, hvad er det, der har draget dig til musikken? Til musikken ja.
2: ja, det er sådan. Jeg har spillet musik lige siden jeg var seks år gammel eller sådan noget. Så har jeg sunget for folk og spillet. Min familie er meget musikalsk og har været med i familiebaner. Og så fordi, at det ligesom har været en del af, af mit, mit, mit sprog, så har, når jeg er blevet ligesom ældre, har dykket mere ned i at udtrykke mig igennem musik. Det har været sådan en det har været sådan en langsom bevægelse. Og indtil da jeg så skulle vælge studie, så tænkte jeg, hvad gider jeg egentlig at bruge tid på? Hvad? Er der noget, jeg synes er sjovt? Og så siger jeg, jeg synes jo egentlig, at musik er sjovt. Kan man, kan man uddanne sig til det? Så slår jeg det op. Og så ligesom har mødt nogle folk hen ad vejen, der har været der har, øh, hvad skal man sige, fundet en vision, der mindede om min, og så har vi så lavet det her bane, og så nu. Så det har ligesom været sådan en gradvis bevægelse, at musik en del deler mig. Det har det altid været. Jeg har ikke, aldrig ikke, jeg kan ikke huske, at jeg ikke har sunget.
1: Fortæl om den her vision, altså hvad er det for en, en vision, der binder jer sammen? altså så altså ting nok at okay, man mødes og spiller sammen, fordi okay, man er glad for at høre Metallica, eller <laughs> ja. et, et eller andet, altså, og så mødes man ud for den interesse.
2: Ja. Altså lige præcis i Northern Assembly, der vi var, vi var alle fire hyret ind som hvad skal man sige, musikere i et andet band med en anden forsanger, ja. som lavede sådan lidt mere projektbaseret øh, til, til at lave et album. Så vi sad der også fire og så ham og lavede det album. Ja. Og lige på det tidspunkt, der var mig og Andreas, vi er ligesom kernen. Vi havde mødt hinanden en halvårs tid inden, og var begyndt at skrive en lille smule, fordi vi connectede meget over, at vi begge to ikke rigtig er fra Danmark. Så havde vi ligesom noget der at, at, at være hvad skal man sige, sammen om. Så vi var begyndt at skrive en lille smule. Så når vi mødtes, så spildte vi en gang en lille skits eller sådan. Ej, se, hør hvad vi har lavet. Og Jesper og Jens, som så er bassist og trommeslager i Northern Assembly, de sagde, ej, det der, det er bare mega fedt. Gør noget mere af det. Så det blev ligesom sådan, at de opmundrede os til at blive ved. Jo mere de gjorde det, jo mere blev vi ved, og jo, jo federe synes de det var. Og så til sidst sagde de lave et band. Og så var vi sådan lidt, nej, pjat. Øh, musikkonservatoriet, hvor jeg gik på det tidspunkt, havde nogle, øh, sådan en festival med nogle bands, eller omkring netværket der. Og så, skulle, så søgte vi ind, og så skulle man jo have et bandhavn. Så spurgte jeg Andreas, hvad skal vi hedde? <laughs> Så sagde han, vi kævede Northern Assembly. Så sagde jeg, jo, lad os det. Så the rest is history. <laughs> det
1: er dejligt, at nogle navne, de kommer sådan noget af lange navneudviklingsprocesser, hvor ja. man afprøver alt muligt, og andre, de kommer bare...
2: Jamen, jeg ved ikke. Vi havde ja, det var den, vi, Han sagde faktisk, skal vi ikke The Northern Assembly? Så sagde han, ikke The. Bare Northern Assembly. Okay. Og så er det jo meget interessant, apropos med fortællinger, fordi jeg aner ikke, hvor han fik den idé fra. Men jeg synes, det var god, og jeg synes, den passede egentlig godt på os. Og jo længere, skal man sige... Jo længere tid der går, jo mere vokser vi ind i det navn, og jo mere identificerer vi os med det navn.
1: Altså ja, så navnet er faktisk blevet sådan nærmest selvbekræftende. Lidt, altså, ja. Sagt,
2: det... Det, jeg tror, ligesom altså Andreas og jeg var jo ligesom kernen på et tidspunkt. Så blev vi fire, så er det ligesom kernen. Og navnet, det, er ligesom, det kommer bare op i puljen af, hvem vi er. Og så finder vi ting i det navn, som vi kan identificere os med, og så forstærker vi ligesom de ting, tror jeg.
1: Interessant, men altså, der ligger jo meget i et navn. Altså, det handler ikke kun om at have noget, der, der lyder smart, eller lige vækker opmærksomhed. Det er jo en del af ens identitet. I høj grad. Øh, ja. Super, super interessant, ja. synes jeg. Øhm, hvad mener du? sådan altså? Hvad, hvad kendetegner sådan en god fortælling i dit felt? Og Nu kan man sige, at I har valgt, og nu skal man altid passe på med hey. og så videre, men de ligger jo sådan over et mere folk-inspireret øh, del af musikspændet, synes mm. jeg. Hvad, hvad, er der særlig de grund til, at de ligger derovre? Det er også en genre, der i hvert fald, som jeg ja. oplever, den har meget fokus på fortælling, altså kommer ud fra den her nærmest folkesanger-tradition med at tage rundt og søge på markedspladser og have fortællinger med ind i det hele. Ja. Æm, ja. Jeg tror, at mit spørgsmål var i virkeligheden bare, hvad, hvad kendetegner den gode fortælling for dig ind i musikken? Ja.
2: Igen, det, det her band er sådan lidt, sådan lidt snublet sig ind i eksistensen. Altså det er... Det er ikke noget, vi satte os ned og sagde, at nu skal vi spille folkmusik, og det skal bare... Jeg tror på det tidspunkt, der havde jeg, Andreas og jeg, at vi var helt vilde med Mumford and Sons. Så er det sådan lidt, at skal vi prøve at spille noget eller det? Altså det var helt, helt i start. Øh, og så tror jeg, at det, som jo så sker, det er, at vi oplever, okay, det her med de håndspillede instrumenter, det her med, det kommer, det kommer til at føles mere ægte for os lige nu. Øh, og vi tog ud, vores allerførste turné, det var en stu, øh, turné, hvor vi bare tog ud til, til folk vi weekenden og spillede helt tæt på folk, altså hvis nu er jeg begyndt at synge lige nu, altså der sker noget som folk sådan, slet de var slet ikke klar til det de blev fuldstændig overvældet at lige pludselig sidder der nogen foran dig og synger og spiller ind i dit hoved og det tror jeg bare, at det kunne vi helt vildt godt lide så derfor så fortsætter vi ligesom i den og som du siger, er jo også meget historiefortælling, de store ord det er også noget, som vi helt vildt gerne vil jamen så altså, bruge tid på altså, at synge om øh, håb om noget, om Død om alle de her ting, som altså, folkmusik stammer jo fra folkemusik, som jo er musik tilsat store begivenheder <laughs> i ens liv. Ja, så, så skrive noget, der på en eller anden måde kunne for os, hvad skal man sige, snige sig ind i, i en genre, som er tilgængelig for mange folk. Fordi hvis musikken bliver for skal man sige, kompliceret, så rammer man meget nicheagtigt. Så vi prøver på at gøre noget, der er sådan, folk vil simpelthen forstå, men med kernen af det her relevante menneske til menneske, den historie.
1: Hvordan arbejder I selv med det sådan rent praktisk, når man så skal kigge på fortællingen? Altså du siger, de her store mm. håb, osv. Hvordan er din arbejdsproces der? I forhold til at skrive sange? I forhold til at skrive sange, eksempelvis, når man så, altså, starter du med en oplevelse fra dig selv? Starter du med den her følelse, om der er et eller andet, du gerne vil ud og sige?
2: Hvad skal man sige? Der er vel to vinkler, eller to aspekter af der. Den ene, det er, at vi fortæller en noget der Assembly har en historie, som ligesom er vores. Så, når jeg går i gang med en sang, så skal det passe ind under den historie. På den måde så er der selvfølgelig nogle, nogle større overvejelser omkring, hvem er vi, og hvad vil vi gerne, hvad vil vi gerne give til folk i virkeligheden. Så der starter det med, når jeg så skal skrive en sang, altså, så handler det om inspiration. Så handler det om, hvor finder man inspirationen? Det finder jeg jo alle steder. Det er jo, øhm, jeg kan godt lide at læse, jeg kan godt lide at lytte til folk. Jeg kan godt lide at rejse, jeg kan godt at se film og tage historier helt ind. Så jeg samler på hvad skal man sige, øjeblikke, hvor der var et eller andet, der rørt, ved mig. Og så skriver jeg noget, eller jeg fanger en melodi, eller det er meget forskelligt, hvordan det lige kommer. Og så sætter jeg mig sammen med Andreas, og så skriver vi noget, sådan et bud på en sang og en form. Nu bliver det meget tekniske. M- meget gerne. <laughs> og så, øhm, når vi ligesom har lavet et bud på den, det handler meget om at finde, for det første, ligesom tekst og melodi og musik, og fortælling jo, i virkeligheden. Hvad er fortællingen? Fordi det handler jo ikke kun om, at det skal være mit øjeblik, som vi lige skal have ned på papir. Det skal jo også, han skal jo også tage det til sig. Eller omvendt, hvis han kommer med noget, så skal jeg jo, kunne se mig selv i den fortælling og i det øjeblik, fordi det er mig, der skal formidle det, sammen med de andre. Og så uh, tager vi det, som vi nu har fundet, og uh, tager det med til de to andre, som så og igen skal tage det ind og sige, at det her også, uh, Det er os, der skal bruge de næste mange år på at formidle det her. Vi bliver nødt til at kunne se os selv i det, se sandheden i det. Uh, og så også selvfølgelig, i hele den her proces omkring fortællingen at der er jo en masse, masse musiktekniske op og ned frem og tilbage valg, man skal tage i forhold til ikke bare hvad for en fortælling vi vil fortælle, men hvordan vi vil fortælle den og hvad hvis vi tager den her kort i stedet for den her hvordan føles det så og det er lidt ligesom en hver anden kreativ proces og så er musik bare vores sprog og det er meget meget nørdet men det er også det det er fedt at være nørdet sammen med nogen der er lige så nørdet som mig selv
1: det er også der hvor man kan se der er noget interessant i de rammer musikken giver musikken giver jo netop mulighed for også i høj grad øh, at altså se eksempelvis et eventyr Hvis man tager et klassisk oplæst eventyr, så er det jo en historie, der fortælles meget fra A til B, der er en berettermodel, der er tre udfordringer videre. Musikken er jo ikke på den måde en fortælling, der nødvendigvis har et A til B, eller en fast afslutning på den måde. Det er ikke nødvendigvis en historie, hvor der starter med, at der var en gang, og slutter med, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Og et ting er ordene, noget andet er jo musikken, instrumenterne. Hmm. den del af det, som du siger. Er ja, altså det, er jo
2: digt, det er jo et digt i virkeligheden, eller poesi, en eller anden form for poesi på melodi. Men så der er jo selvfølgelig nogle rammer, som man kan bruge, eller man kan lade være i det musikalske, og i det at skrive et digt og poesien. Jeg tror, det der er helt magisk for mig i en sang, det er, at man kombinerer de to. Og man tager noget, der er ligesom øh, poesi, som er inde og rører ved følelser, folks følelser, og så tager man musik, som også virkelig bare er ren følelse, og så sætter man det sammen, så man virkelig kan komme tæt på folk, det synes jeg er helt, det er magisk.
1: Ja. Ja. Fantastisk. Nu skriver du så sammen mm. med Andreas. Ja. Øh, hvordan er det, altså hvordan er det at skrive med hinanden? Hvad kræver samarbejdet om ja. at skrive flere sammen?
2: Det kræver utrolig stor øh, tillid i virkeligheden. Altså at sidde i en kreativ proces, lige meget hvad, hvad man laver, handler jo om, at jeg tager noget, som jeg synes er en god idé, så viser jeg det til dig. Og alt efter, hvordan du reagerer, så tager vi ligesom nogle skridt videre. Så det vil sige, at hvis nu at du siger, hold kæft, det der det er bare noget lort, så pakker jeg det væk, og så kommer jeg aldrig med ind i det igen. <laughs> så det handler om at, at ture og komme med sine dårlige idéer, og vise dem for hinanden og sige, det her, jeg ved ikke, Altså det her dukket bare op i mit hoved, hvad synes du om det? Og så øh, styrken er jo så, at jeg kan tage det, der er op i mit hoved hold det frem for en, som, som ser det udefra, og så kan sige, okay, det er, det er rigtig godt, men det der det er måske ikke knap så godt. Okay, fint nok, så tager, så tager han den, så arbejder han videre på den, og så siger han, okay, nu har jeg kommet med nogle inputs. Hvad siger du? Og så tager jeg den, og så ligesom øh, pingponger vi på den måde. Så det er jo styrken ved kreativt samarbejde. Altså det, som jo så er det svære, det er, at det går lidt langsommere, end hvis det bare bager mig selv. Jeg er jo jeg har hørt lige, jeg har fået tingene gjort i en fart, og der er Andreas øh, Lidt mere i den langsomme ende. Og det er bare styrken ved vores samarbejde, tror jeg. Fordi ja, det, er det der med at have tålmodighed med hinanden og tillid til, at det godt, at du gør det helt hurtigt, men du er faktisk god til det. Eller det gør, at du gør det helt vildt langsomt, men det gør, at jeg bliver mere overvejet omkring, hvad jeg gør. Ja,
1: ja den der styrke i forskelligheden.
2: Men det er også frustrerende. Forskelligheden er jo netop frustrerende. <laughs> Ikke bare for mig, men også for ham. Ja. Men altså igen, tillid og ja. tålmodighed.
1: Jeg tror også, forskelheden forskelligheden det er enten afsættet for magi, ja. eller så er det afsættet for, for kaos. Og ja,
2: det sammen. tror du også
1: Det er virkelig der, der kan ske noget, når man sætter nogen sammen, som ja. ser meget forskelligt på tingene, men måske netop, øh, det er i jeres tilfælde, deler en fælles vision ja. om, hvad det er, man vil med musikken. Ja. Øh, og så det her tilfælde. Mm-hmm. Hvordan tænker jeg over øh, sådan noget som målgruppe, og sådan noget ind i det her? Altså, I har jo et publikum, altså. Mm. Man kunne også sige det på den måde. I har valgt at være øh, fortæller, som spiller, synger, fortæller historier til folk ude. I kunne også have valgt at skrive det hele i en bog, og holde det hele derhjemme. Og hvilke, ja, hvilke overvejser har det egentlig givet anledning til?
2: Ja. Jeg tror, det var, det var første gang, det gik sådan op for mig. Okay, nu, nu begynder vi. At, altså, jeg kan huske, vi satte os sammen første gang, og vi alle fire satte os sammen. Så kan jeg huske, at vi sagde, okay, nu vil vi det her. Har vi en målgruppe? Og det er der, hvor jeg tydeligt kunne mærke, okay, nu går vi fra, at det her, det er noget, vi gør, fordi vi bare synes, det er sjovt, til, okay, nu er det noget, vi gør, som vi vil dygtiggøre os selv i, og som vi vil øh, forsøge at skabe en, hvad skal man sige, for det første til en penge, og skabe en, en hverdag omkring det her. Og så ligesom, når man vælger at sige, jeg vil være læge, <laughs> så havde jeg sådan lidt, og jeg okay, nu har jeg valgt at være musiker. Og der tror jeg, at Der er bare så stor forskel på, om man spiller musik for sjov, eller om man gør det som sådan en, nu vil jeg leve af det Og det kan man jo gøre på en mere eller mindre målrettet måde. Jeg tror, i forhold til målgruppe, jeg er ligesom den, jeg er. Og jeg laver den musik, jeg gør. Og jeg kan kan ændre på nogle ting, og nogle ting kan jeg ikke ændre på. Og nogle ting kan jeg måske ændre på om 20 år. Jeg er den, jeg er. Og når jeg synger, når jeg spiller, når jeg skriver musik, så kan jeg, ikke, jeg ikke gøre vold på mig selv. Lidt som du snakkede om, øhm, du nævnte, at når I nogle gange arbejder med nogle klienter, så får I måske fat i en, en uh, marketingchef, som siger, ja lad os gøre det her, men finder så ud af, okay det kan godt være at det kun var ham, måske er hele identiteten på det her firma, kan slet ikke holde til at gøre de ting, som han snakker om, bare fordi han har fået en god idé. Lidt det samme øh, gælder jo så for mig, og for de, for de tre andre, vi bliver nødt til at kunne have selv med i det. Så, så det starter ligesom der. Men så skal man jo også være opmærksom på, at der er selvfølgelig nogen, der lytter til musikken. Og der er selvfølgelig nogen, der, der lever musikken. Folk, der, der bruger musikken til at komme igennem nogle svære situationer. Når vi udspiller, det er det fedeste at høre folk reagere på musikken og sige... Jeg kan huske, at vi spillede i starten af sommeren på... En festival, tror jeg, der, var. der kom nogen op og sagde, vi har lavet en sang, som hedder Death Won't You Marry Me, som er sådan en, ja, den tager lidt livtaget med døden, øh, som sagde, det var en, to veninder, der kom op, og den ene havde så kraft og sagde, den her sang, den, er, den, den rammer dybt, <laughs> sagde de. Og så står man ligesom bare der, totalt øh, sådan målløs i virkeligheden. Og så kan jeg huske, at sidst på sommerens spil på en anden festival, hvor hende veninden jo så dukkede op alene og sagde, Tak fordi I spillede den sang igen. Så fik jeg ligesom lidt af hende tilbage. Man var fuldstændig humbled. Altså hvad hedder? man blev sådan helt... Uh... Ja, jeg har gået ud nu bare at snakke om det. Jeg synes, det er så voldsomt, at noget, jeg har lavet, som var op i mit hoved, kan gå ind i deres liv og skabe noget. Man bliver virkelig ydmyg overfor livet. Og for det, jeg har fået givet i, at det musik her, det kommer ud af mig.
1: Hvordan holder man så... Øh, altså fordi... Fantastisk historie. Du er ikke den eneste med godshud. Øhm.
2: Jeg kan huske, det værste var jo for den historie, at hun sagde det til mig, inden vi gik på. Så det vil sige, da jeg så kom til den sang, så stod hun jo dernede, og så vidste jeg jo, at der lige, lige pludselig så sang af den sang kun til hende. Og det rører jo ved mine følelser, samtidig med, at jeg ligesom skal stå og synge sang og ligesom kommunikere med de andre og sådan noget. Hende, der står og lytter til den sang der, hun skal jo ikke bare føle, at hun, kan, at hun kan connecte med den sang der, men også med mig som person.
1: Ja, det, er, altså, det, det er en del af dig selv, altså du udlever det som det. musiker.
2: Jeg kunne også vælge bare at lade være. Det er lidt svært at få folk til at dukke op til koncerter.
1: <coughs> er der nogle, øh, nogle særlige greb, du bruger, altså nogle, hvis man sådan skal tale tips og tricks, når man, når man skriver en sang, er der sådan nogle ting, hvor man ved, øh, der er lige smart greb her, det ved jeg kan fungere?
2: Ja. Jeg tror, at i forhold til, at vi skriver sangen, Andreas og mig, så bruger vi øh, det greb, der hedder, at vi er to stemmer. Altså, vi er to, hvad man sige, lead-sangere. Mm. Så det er sådan et Northern Assembly-greb. Og der, kan, der er ligesom nogle, nogle tekniske ting, man kan i forhold til, hvor lyst og var mørkt og sådan noget. Det er lidt teknisk. <laughs> Men din stemme, fordi du er en mand, er dybere end min. Og der har man ligesom nogle tricks, man kan, man kan gøre alt efter, om hvem der synger lyst, og hvem der synger dybt. Så den dynamik, den er meget, den er meget northern assembly det. Men
1: det er jo faktisk et interessant øh, greb, altså som jeg siger, men vi er virkelig jo også på en eller anden måde nogle gange bruger, når vi arbejder med det rent øh, i forhold til kommunikation og markedsføring så sådan den der med øh, at have forskellige fortæller, fortæller, fortæller mm. inde i den samme. Altså, et klassisk eksempel er jo der, hvor man laver en form for indledning, hvor du ligesom har en caseperson til at sige et eller andet, og så følger man op med noget lidt mere
2: ja, ligesomhed,
1: der taler og sådan noget. Så det ja. er super godt mm. øh, greb jo i virkeligheden. så altså igen også det med at kende de rammer, og det, Lige man er præcis, inde i. Ja.
2: Lige præcis, for det handler jo også om noget af det, som vi jo også gør som band, fordi vi, fordi vi synes, det er sjovt, og fordi at vi kan ligesom se en værdi i det, det er at udfordre vores sound, som det jo så hedder, vores lyd. Hvad for nogle instrumenter, vi spiller på? Hvad for, en, hvad for nogle... Ja, hvad for nogle, hvordan lyder musikken? Og det er jo heldigvis så fedt, at den, kan, den er dynamisk, og man kan jo ændre på den på en milliard måde. Og så ligesom føle efter, okay, hvor langt kan vi gå, før vi sådan tænker, ej, det her det er altså ikke mig. Eller det her det er, ikke, det er ikke os. Og så, så, så skubber vi lige så stille til det hele. Det vil sige, at næste gang vi laver en sang, så prøver vi det. Så er det lidt nemmere for os. Næste gang, så prøver vi, næste gang vi laver et album, så prøver vi at gå ud af den her tangent. Og det er jo det, der er rigtig sjov ved at være musiker. Det er at udforske de her forskellige lyde, hvad hvad kan det, hvad gør det det er jo, det er jo der, hvor det er rigtigt hvor man, kreativiteten virkelig får lov til at bare øh, sparke røv, altså det det er virkelig, virkelig sjovt at være musikker når man begynder sådan at sige, okay, det her det er også godt nok, okay, hvordan kan vi så lige skubbe lidt til os
1: ja, sådan det ikke bliver en statisk lige. hemmende størrelse øhm, noget jeg tænkte over er også, nu har I udgivet i en EP, to LP'er ja, også på CD. Og for det skyld af diverse streamingtjenester, hvor man kan ja. høre det. Øhm, yes. øhm, og så arbejder jeg også med videoen. Altså, ja. Deres musikvideo har ja. bestemt en høj uh, production value og, og, og understøtter <laughs> uh, historierne. Det er <laughs> en, en fornøjelse ja, at se. Nice. Øhm, men det er jo også et eksempel på medier, der kan noget forskelligt. Altså, helt, I, I, en ja. sang kan noget, en video kan noget, og en hel plade kan noget, altså, helt, andet. Kan noget helt andet. Yes. Altså, hvilke overrasker altså, gør jeg egentlig ind i de der, altså, når I sådan, eksempelvis... Laver en sang, sætter sammen til en plade Altså tænker I det i sådan en holistisk proces Hvordan vil det her fungere som video Hvordan skal det tages Eller er det lidt mere noget, der kommer
2: Jeg tror det er, det er lidt svært at svare på Fordi jeg tror vi er ikke den type band Der sætter sig ned Fordi du tænk på Processen jeg lave en, en, en LP Og en video og tre musikvideoer Og, og ligesom et forløb omkring En LP, et album Det tager to år cirka i, for, i forhold til sådan en start til at udgive. For os har det i hvert fald taget cirka et par år. Øhm, så det er ikke noget med, at vi sætter os ned og siger, nu gør vi det her, og vi skal have lavet der, der, det og det og om to år, så er vi færdige med den plan, så starter vi på den næste. Det er, nogen, øh, det, er der, altså, det er der nogen, som er rigtig, rigtig gode til at lave de der strategier. Hvis man for eksempel er på et pladselskab, så sidder der folk, der bare ved, hvordan det der det fungerer. Og de siger, nu skal vi have taget de her beslutninger, inden vi går i gang, så det hele kan blive ligesom, øh, strømlignet, så, så det hele kan få den samme historie. Det gør vi ikke, fordi vi startede, vi startede fra bunden af. Vi har, vi har været nødt til at sige, okay, hvad, hvor lang tid tager det at lave en sang? Og hvor, hvor lang tid tager det at lave en LP? Og hvor, fordi vi har jo også undervejs haft forskellige liv. Altså, nogle har så har der, så fik andre sådan en baby, så købte jeg et hus. Alle de her ting, de hører jo med til det at være mennesker, og til det ligesom at leve sit liv. Så, så vi har taget det lidt hen ad vejen, og så fundet ud af, okay, de historier, som vi så fortæller, det er faktisk, de er, de er faktisk, hvad skal man sige, en synk. De er, øh, vi er faktisk, vi har faktisk en fælles mission. Så det ligesom starter med os som mennesker, så vi fundet ud af, okay, Andreas og jeg, jeg, tror, det gik et halvt år, inden vi opdagede, at alle sange, vi skrev, de handlede lidt om os, at længes hjem. <laughs> det er jeg slet ikke tænkt over, men det, det er ligesom, nej, no, ja, er det rigtigt, okay, så opdager vi en historie her, okay, så går vi i gang med den og finder ud af, skal vi lave en video til den, og hvordan ser det ud og sådan noget. Så, så for os er det sådan lidt med, at vi, vi, vi igen vi snubler lidt ind i det, men opdager så, okay, der er faktisk en rød tråd her. Og når vi så for eksempel, rigtig mange af vores musikvideoer er lavet af en hosiansk filmskab, som hedder Jens Friis, han er utrolig dygtig, og han, han har fungeret lidt som sådan en, i forhold til vores videoer, et, en udefrakommende der kigger ind og siger, hov, den her er da helt vildt fed, og hov, den her historie kan jeg fortælle, og det her, det kan jeg se, det i så det handler igen med Jens Friestad som, som sparringspartner, eller som igen om tillid. At der stole på, at han kender os godt nok til at vide, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og hvad vi, som, hvad vi står for.
1: Så det der med at få et syn på det udefra, men ja. også fra en, som måske nok er udenfor, men samtidig forstår
2: Helt visionen. Helt sikkert. Ja. Det, er jo, det er jo afgørende, fordi vi har Det er, det er så tydeligt at mærke, når folk, hvis vi har haft samarbejdspartnere som er sådan lidt... Vi har jo også arbejdet sammen med brandingfolk. Og, hvad skal sige, det, det er tydeligt at mærke dem, som får øje på en idé. Det her, det kan fungere med jer. Det gør vi. Og så dem, der siger, jeg har en idé her, men jeg tror, at det vil udfordre måske specielt dig, Dina. Fordi sådan og sådan. Så ved jeg, okay, du, du kan faktisk se, hvem jeg er. Og f- bare fordi du kan se det, så kan det være, at det er nemmere for mig at gå ind i den proces. Det kan være den præcis samme idé, de kommer med. Men det handler om, hvordan de får den sagt. Hvis de siger, at det her, det gør vi i kom, så synes du, det er en god idé. Øh, og jeg er selvfølgelig med på at udfordre mig selv i alt, hvad jeg gør. Men hvis der er nogen, der siger, jeg ved det her, det kan du måske synes er lidt svært, men jeg synes, vi skal prøve det. Jeg vil gerne stå i siden af dig, mens du gør det. Så kan jeg måske sige, okay, ja, god Jeg prøver. Så kan jeg, ja. Jeg tror, det er lige f- ja, præcis i forhold til ja, det der. Den
1: det der vil jeg forstå. Forstå. Altså, altså, ja. at,
2: at for mig jo, som jo spiller musik og som Altså for mig handler det ikke om, hvad for brand mit band har. Det handler om, hvad jeg kan få mig selv til. Rent personligt. Altså, øh, så det, på den måde er det, det er utrolig tæt på mig som person. Så jeg tror, for, for en person, der arbejder med, med branding og marketing, kan det være helt vildt fedt. Men også utrolig udfordrende. Fordi, at man ikke skal håndtere et, et, et firmas øh, visuel identitet på øh, en hjemmeside, men en hel person.
1: <laughs> der kan også være mange følelser i det for, at vi ikke ned. Men helt klart, Sina, det er klart. Ja. Øh, du nævnte før det her med, at du finder inspiration osv. Jo, alle mulige steder, de kommer jo... Øh, er der sådan nogle, nogle særlige steder, eller er der nogle... Hvis du så kigger, nu nævnte du for den osv. Så er der nogle steder, hvor man sådan... Du kigger hen og tænker, at okay, den der sang vil jeg egentlig gerne have skrevet. Eller... Okay. Der, der er nogen der, der, der hold der op, de gør det godt. Ja, så altså, det er
2: Ja, det er du tosset. Det skifter jo hele tiden alt efter, hvad man lige... lige nu lytter jeg mega meget til et koreansk band. som Det er sådan en lille bitte, bitte, bitte band, som jeg kun kender, fordi jeg snakkede med en, som havde været til en af deres koncerter. Jeg ved ikke, der var et eller andet med deres musik, der bare satte sig fast i mig, hvor jeg bare tænkte, den sang der... Så det er simpelthen, det er jo i alt med himlen. Jeg tror for mig, hvis jeg sådan skal være meget intentionel omkring min sangskrivning, så er det rigtig godt for mig at hive mig selv ud af min hverdag. Uh-huh. Og sige, nu ja, slukker du for telefonen. Fordi, der, ja, fordi jeg jo man siger, er virksomhedsleder, så er der mange, der ringer hele tiden. Og det fungerer bare rigtig dårligt i den kreative proces. Der skal man have tid, og man skal have skal sige, headspace så det handler om at slukke for telefonen og komme væk og rejse eller gøre et eller andet, ja, jeg ja. Ja.
1: hvor langt skal du væk altså nu siger du slukker telefonen <laughs> altså, er, det, er det okay at slukke telefonen i en halv time eller kræver det
2: det kræver det lidt på hvor travlt man har tror jeg nu sagde jeg, at jeg havde lige været i Korea i tre måneder. Der sku, jeg skulle langt væk. Jeg har haft rigtig travlt i rigtig lang tid. Så skal jeg langt væk. Men altså, jeg er halvfærdig, så jeg har jo med forældre. der har et hus på færøerne, som jeg... Det er jo ikke så langt væk. Der kan jeg jo godt tage ud, tage op en, en weekend eller en, en tid og så bare sidde der Eller jeg kan bare sætte mig ned på en café. Alt efter, hvad for et uh, mood jeg lige er i, og hvor travlt jeg har. Hvor mange, hvor mange, hvad skal man sige, hvor mange lag... Uh, opgaver og præsterlæger på. Det, det, det er øvelsen over dem alle. find ud af, hvornår skal jeg være kreativ, og hvornår skal jeg være, hvad skal man sige, blæksprudtet. Og jeg synes jo, at det der med at, at, at drive en forretning, det er jo i høj grad også noget kreativt. Det er jo noget, som er utrolig sjovt, at være kreativ omkring. Men der er også nogle opgaver, som <går> tager tid. <går> mere end alt andet. <går>
1: Det det der med at finde balancen ja. til, til det kreative. Det tror jeg stort set alle, der yeah. arbejder med en form for kreativitet, for at i skal arbejde i virksomheder osv. Så så det ja, der med at finde, finde tiden til udviklingen, og til at kigge fremad det. og tænke, tænke nyt. Hvordan sige, at i stort set i alle virksomheder det er jo afgørende, at man tænker nyt og i stand til at komme med, med nye idéer osv. Men mm. for sådan en virksomhed, som du I, I er, yeah. er det jo om noget hjerteblod. Det er jo det. det. Ja. Og så. der
2: kan man, jeg tror måske også, det er fokus, man lægger på det. Det er svært at sige, nej, jeg skal ikke lige have lavet det regnskab, som har frist i morgen. Jeg skal sætte mig ned og kigge ud i luften i fem timer, fordi jeg skal have skrevet en sang. <laughs> det, det er lidt en svær brugt, øh, ja. Så planlægning er nok vigtig den sammenhæng.
1: Vi er ved at være i gennemtrøm. Hvad er næste skridt for, for dig og Norfren og med.
2: Jamen lige nu er vi i gang med at arbejde på nogle nye sange, som kommer en gang efter sommer. Ja, vi er lige gået i gang med at lave den næste musikvideo, som er meget spændende. Det er altid sjovt, når man lige går i gang med noget. Så, og så skal vi også regne ud, hvordan klarer vi os igennem 2020 uden koncerter. Så det, det er et helt nyt kreativ projekt. Vi er i gang med at lave sådan nogle band-to-band interviews, hvor vi snakker med andre artister, og laver et cover af deres sang, så laver de et cover af vores. Det er faktisk rigtig sjovt. Og så lægger vi det ud. Så der er masser af at tage sig til.
1: God idé. Ja. Tak. <laughs> Hvad end vi håber nu også, at vi snart kan se og live i stedet for.
2: Ja, ja. det kan jeg godt nok også. Hua. Fedt. Ja.
1: Tak fordi du, øh, du ville være med. Det var spændende. Jeg synes, vi kom langt omkring. Det synes jeg også. Ja. Så tak for det. Det har i hvert fald givet mig nogle, nogle tanker, ja. nogle inspiration, nogle ting, hvor jeg tænker, ja, det der, det kan man jo egentlig godt lige huske på en gang være hverdagen. Super spændende. Tak for det. Det var så
0: uh, samtalen med Dina, som uh, kom ind på mange forskellige spændende emner. Uh, blandt andet det her med, hvordan bandet ligesom er samsat af en flok personer, som deler en fælles vision omkring noget større, de ønsker at opnå, omkring et udtryk, de har i deres musik, og ligesom en fælles identitet igennem, hvad er det vi, står inden for Hvad er det, vi ønsker at give videre til folk? Hvad er det for en historie, vi har fælles at fortælle? Øhm, og så snakker dine også omkring det her med, at det er vigtigt altid at prøve at presse sig selv, og altid prøve at udvide sin horisont, øhm, så det ikke bliver en statisk fortælling, så det ikke bliver begrænset til deres øh, fire personer, og primært to personer, som sidder og skriver og udvikler de her fortællinger.
1: Og jeg tror i der er en kerne der, som man jo også kan tage med sig som, øh, som virksomhed, som øh brand derude, den der med, at jamen, dels er der jo behov for en fælles vision, dels er der behov for et klart billede af, hvem man er. Der er behov for hele tiden at tænke det, man gør ind i den her øh, fælles vision, men jo også definere grænserne ved at forsøge at bryde dem mm. en gang imellem. Altså ja. ikke bare lade det være en statisk ting at sige, jamen, sådan her har vi altid gjort, men også være klar til at sige, jamen, hvad vil det egentlig betyde, hvis vi gjorde sådan her? Hvad vil det ændre? Hvad vil det, hvor vil det trække os henad? Ja. Hvis det jo den vej. I går. Hvilken vej ville det trække uh, offerne assembly hvis de fik et femte medlem, der havde spanske rødder? Ville det give noget super interessant, eller ville det ja. blive en meget mærkelig blanding? Ja, det giver ligesom en eller anden
0: form for, for rammesætning at arbejde indenfor, som du siger, med at, at det her nye input, er det noget, der smadrer vores boks, vi arbejder indenfor? Er noget, der passer i den, eller er det noget, som er med til at faktisk udvide den på en god og endnu bedre måde, faktisk?
1: Ja, og sådan er, altså man kan sige noget, af det, der var, som noget andet, Dina jo tog meget frem, og det her med partnerskaber, både partnerskabet i bandet, hvor de supplerer hinanden, hun nævner det her med forskelligheden mellem mm. hende og Andreas i sangskriveprocessen hun er måske den hurtige, utålmodige, han er den lidt mere tålmodige sindige, og sammen supplerer de hinanden rigtig, rigtig godt, og så har de også nogle partner uden for bandet, som er med til at, at styrke dem og gøre dem gode, men det, hun så som afgørende, det er måske også noget det, man kan tage med, i hvert fald når man laver som virksomhed, det der med at have nogen, man forstår visionen. Altså hmm. i virkeligheden være i stand til at dele ens vision med andre. Og det er faktisk der fortællinger, og meget af det her med synliggørelse af ting kommer frem og sikrer, ja. at man har en dialog, der gør, at en vision og en vision og det, man står for som virksomhed, bliver til mere end bare et eller andet underpunkt på en hjemmeside, at det faktisk er noget, der også er levet. Hvor er der sådan, at når man går ud og snakker med partnere, så har de også en forståelse for, hvor er det egentlig, mm. vi er på vej hen. Hvad ja. er det, vi vil med det her sted?
0: Ja, jeg tænker også en vigtig pointe, man kan tage med os ind i virksomhedskontekst, er det her med feedback og samarbejde. At det ligesom er vigtigt, at man får opbygget en tillid og en tiltro til dem, som man arbejder sammen med. Også her hos Creative Zoo, hvor vi er drevet af lyst, mod og empati, som vores værdier. At det ligesom, hvis du skulle have lyst til at dele... Det du har lavet, selv når det er på et stadie, er måske en dum og ny og spirende idé med din kollega eller med en kunde eller hvem end det kan være, så skal du ligesom have en tiltro til, at de også kommer med et ærligt og godt feedback, men at de også ved dig det bedste, og at de faktisk er med til at udvikle ideen og ikke bare skyde den til jorden. Og det her med, hvordan du også skal være modig for at ture og gøre det, for at ture og lyde dum, og selvfølgelig have empati at sætte sig ind i, som Dine også var inde på, at forstå de mennesker, som er involveret i det, når vi for eksempel arbejder for en kunde som ligesom kommer med noget, som er deres måske livsmesterværk. Deres livsværk, som vi kommer og ligesom skal til at pille i og, og gå ind og fifle med, at vi ikke bare kommer og overruler, men vi kommer og, med en forståelse. Og den
1: ja. Ja. der forståelse, man sige, der har, kommer Dina jo med et fantastisk eksempel på, hvad, hvad musik jo også kan betyde for nogen. Og selvom det måske er langt at trække den for mange virksomheder, så er der jo også virksomheder, som faktisk har en stor betydning for personer, både produktmæssigt, men også følelsesmæssigt. Mm. Og det der med at anerkende i virkeligheden, også når du arbejder med fortællinger og når du laver din kommunikation, at du, du også leger så at sige, med folks følelser. Dine er med, at de arbejder med de store følelser. De har sange om død, de har sange om øh, håb, de har sange om kærlighed. Man er inde og snakke om de store følelser, og det er jo både et fantastisk redskab, det er jo et fantastisk godt øh, greb at kunne bruge i ens fortællinger, at man har fat i nogle store følelser. Men det er jo også noget, man skal gøre med respekt. Altså, man skal også vide, hvornår man gør det, og hvorfor det er, at man leger med folks følelser. Nu siger jeg leger, det er selvfølgelig et forkert ord, men man skal have en en åbenhed over for folks følelser, at vide, at det er noget, man bruger, når man kommunikerer, og det skal man jo have en, en sindssygt stor respekt for. Ja, i virkeligheden. Noget af det, jeg sådan helt lavpraktisk synes også var interessant, og som er et god råd, man altid kan se med sig, når man arbejder med kommunikation, er blandt andet det her med at samle på øjeblik. Altså mm. i virkeligheden forsøge notesbogen, det er et gode gamle eksempel, men der findes også apps, der findes at findes skyld bare telefonens kamera. Det der med, at man lige tager et billede, man lige noterer ned, man lige, når man ser noget, man synes er fedt. Øh, når man oplever et eller andet, hvor man tænker, hey, det var da helt vildt, det kan jo for det skyld være et blad i naturen, det kan ja. også være øh, noget, man læser et eller andet sted, det kan være noget, man lige ser i fjernsyn, det kan være en sangstrofe, det kan være et eller andet, hvor man tænker, hey, det her, det kan et eller andet, lad mig lige gemme det til senere. Øh, og så er man jo meget gerne på en, en struktureret måde, øh, mm. sådan at man også sikrer, at når man så sidder og skal bruge en jamen så har man altså også lige den der guldkilde. Mm. Man kan synge ned og sige, at det er også rigtigt, at jeg gemte det der ord dengang, fordi det var spændende. Er det nu, jeg skal bruge det? Ja, og finde det frem på den måde. Det stemt. Og så, som de fleste, der lytter til det her, jo formentlig ved, det der med at tænke over kanalerne og medierne, og hvad er det for nogle præmisser, man arbejder indenfor. for. Dina nævner jo også, at der er jo forskel på det, hun laver, når hun laver en sang, og de laver en sang og indspiller, og når de så laver en musikvideo, som kan noget helt andet som medie, eller for den sags skyld, når de går op og performer på en scene. Så det der med forståelsen af, hvad er det egentlig, jeg arbejder med, og hvorfor er det nu, jeg bruger det her medie ind i den her fortælling.
0: Ja, bestemt. Jamen, det var også mange gode pointer. Håber, at uh, I fik noget godt ud af at med, og at I vil følge med i næste episode i Tæt Fortælling.